0: El Brit Adasha, correspondiente a la parashá Shemini la encontramos en el primer libro de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 El texto de la parashá no solo prohíbe las bebidas alcohólicas para aquellos que decidan servir al Señor sino también en el capítulo 11 del, del libro de Vayikra, ordena abstenerse de comer todos los animales inmundos, para hacer una distinción entre animales limpios e inmundos. En el texto no se nos dice que hay algunos animales que han sido creados inmundos, no. En la narrativa de la creación, cada animal que Dios creó era bueno, y cada animal era bueno y limpio, pero no fueron creados para servir como alimento. La primera intención de Dios era que los seres humanos fueran vegetarianos, comieran cereales, frutas, verduras. Si vamos al libro de Bereshit, capítulo 1, versículo 29 nos dice, Y Dios dijo, He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol con semilla en su fruto los tendrás de comida. Pero cuando los seres humanos expresaron el deseo de comer carne, Dios, quien es el creador de todo, supo que de los animales no era tan malo para la salud y cuáles no eran nada bueno o no saludables para comer. Según la sociedad vegetariana, el carnívoro británico promedio come más de 11.000 animales en su vida. Un ganso, un conejo, cuatro vacas, 18 cerdos, 23 ovejas y corderos, 28 patos, 39 pavos, 1.158 pollos, 3.593 mariscos y 6.182 peces. Pero podemos ir un poco más allá y hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios está haciendo esta distinción y por qué dio esta ley? Está escrito en el libro de Bajikra, capítulo 11, versículos 44, así. Porque yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No se contaminarán con ningún enjambre que se arrastre por el suelo. Debemos ser santos porque Dios es santo. ¿Cuál es el significado de la palabra Kadosh? Ser santo. ¿Es ser apartado, no confundirse con las naciones, ser el pueblo de Dios que está separado de las naciones del mundo? Querido, ser santos se trata de santidad y santificación. Y podemos encontrar en 1 de Pedro, que es el texto que encontramos o asociamos del Birjadasha con la Paraya Shemini, de esta manera, pero como el que te llamó es santo, Tú también sé santo en toda tu conducta, ya que está escrito, serás santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Tengo aquí una cita, un texto exacto del libro de Vayikra, capítulo 11, versículo 44. Y eso significa que este texto de Levítico todavía es válido para los creyentes en Yeshua. Y todavía es bueno leerlo. Sería extraño que Shimon leyera este capítulo 11 del libro de Vayikra, aceptara la lección de ser santo porque Dios es santo y no aplicara los otros versículos de este capítulo que tratan sobre comida limpia e inmunda. Por otra parte, los Talmidín de Yeshua no intentaron crear una nueva religión. Todos eran judíos, todos eran observadores de la Torah, todos leían la Torah y querían aplicar, las instrucciones de Dios en sus vidas. Es por eso que cuando Yeshua y el Ruah Hat Kodesh le instruyeron a Shimon que aceptara a los goyín o gentiles en el movimiento de Yeshua, él claramente declaró que nunca había comido ningún animal inmundo. Shimon dice en el libro de Hechos capítulo 10, 14, «De ninguna manera, Señor». Porque ninguna cosa in común o inmunda he comido jamás Algunas personas están usando ex este texto de Hechos 10 Para decir que tenemos derecho a comer cualquier animal en la tierra hoy Pero eso es una mala interpretación del texto Porque se, se usa fuera de su contexto Que claramente se trata de aceptar a aquellos que fueron considerados ¿bien? Inmundo para el judaísmo significa kojin y no realmente sobre comer o no comer animales inmundos. Vamos a presentar aquí otro texto en relación con este tema de, la, de los animales limpios e inmundos. Y aunque no es obvio, ¿no? en la primera lectura vamos a poder encontrar una relación. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Las naciones se enfurecieron, pero vino tu ira. Y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y para recompensar a tus siervos, a los profetas y santos, y a los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes, y por destruir a los destructores de la tierra. Habrá un tiempo en que Dios juzgará a los muertos y a los que destruyen la tierra, claramente especificado en este texto de Apocalipsis. En la época de Johanán, hace unos dos mil años, era difícil destruir la Tierra. Hoy sabemos que cada año destruimos un poco más nuestro nuestro planeta. Hay un artículo en una revista llamada The Guardian que dice que los vegetarianos contribuyen a salvar el planeta. ¿Y cómo? Ese artículo ofrece 10 formas en las que los vegetarianos pueden ayudar a salvar la Tierra. No voy no es la intención dar detalles debido a, al poco tiempo que tenemos aquí eh, para, es, para explicar esto o para dar eh, eh, en la totalidad eh, lo que dice este artículo pero veamos algunas cosas mm, entre las cosas que encontramos en este artículo dice comemos demasiada carne el doble de lo que comíamos hace 30 años en su mayoría criamos cuatro especies comunes, no pollos, vacas, ovejas y cerdo, las cuales necesitan grandes cantidades de comida y agua, emiten metano y otros gases de efecto hibernadero y producen montañas de desechos físicos. Eh, en segundo lugar, la demografía y el crecimiento de la población que incrementará el consumo global. ¿Sí? Cada año se duplica y se esperaba que en 40 años pro provocara grandes hambrunas en muchos lugares en el mundo. Como tercer eh, punto estaba beber agua o demasiada agua. Eh, también sería un problema. Se necesitan entre 60, 108, 168, 229 libras, ¿no? de acuerdo al artículo ahí, de agua, para producir una libra de papa de trigo, de maíz y de arroz respectivamente pero una libra de carne de res necesita alrededor de 9000 litros eh, o, o al, al, en la conversión es más de 20.000 libras de agua imagínense la cantidad de agua que produce tener animales para poder eh, consumirlo provocando la deforestación, también destruimos el planeta o envenenando la tierra, o echando a perder los océanos, eh, arruinando el aire, haciéndonos propensos a las enfermedades, los desechos de los animales, contienen muchos patógenos, ¿no? este, por ejemplo la Salmonella, la E. coli, que su nombre científico es Christosporidium, como también otros coliformes fecales, ¿no? pueden transferirse y vemos cómo hoy en día podemos hablar de cosas actuales que trans se transfieren de los animales a los seres humanos, de sus desechos a los seres humanos, y que están haciendo un, un, un desorden, una destrucción del, tanto del ser humano como este, afectando todo el resto de. De, de, de lo que el ser hum, está en el entorno del ser humano los carnívoros ¿verdad? tienen mayores posibilidades de parecer o de obesidad, de carne de cáncer, perdón enfermedades cardíacas y otras enfermedades la economía occidental de la cría de animales que drena el petróleo del mundo se basa en el petróleo basado en por lo cual eh, vemos que en estos países se producen eh, Disturbios alimentarios. Imagínense, unos 23 países, ¿no? cuando el precio del petróleo alcanza su punto máximo, esto produce este, desastre ¿no? eh, por, por los costos para poder eh, mantener o criar ¿no? eh, esta cantidad de animales. Y el último, pero no menos importante, aquí es la carne es costosa. En muchos sentidos y por lo tanto hace un agujero en el bolsillo. Una dieta de carne generalmente se considera dos veces más cara que una vegetariana. Imagínense todo esto solamente asociado al eh, consumo de carne y cómo el ser vegetariano para este artículo que encontramos aquí en la web nos dice de que trataría de salvar el mundo. Muchas veces nosotros tratamos de eh, basar nuestras acciones, nuestros eh, conocimientos o nuestra percepción de, de las cosas basado en lo que los científicos, los estadistas, los políticos dicen. Pero la Torah nos habla claramente. Desde un principio se nos dieron los, los estatutos que nosotros eh, debíamos seguir para ser mejores Para llegar a alcanzar la santidad No solamente era un aspecto de salud Era un aspecto de lo que Dios quería eh, llegar a ver en nosotros Mucho más, podemos buscar en internet Muchas otras cosas, científicos, artículos, este, comentarios, videos ¿no? Que avalen el por qué la Biblia lo que estableció como bueno, sigue siendo bueno. Pero nosotros debemos aceptarlo por fe. Nosotros debemos aceptarlo en el contexto en que fueron dichos. Cuando se habla a través de símbolos. Cuando se habla a través de otro tipo de, 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 de parábolas. O, ¿sí? Que nos señalan o nos enseñan de otra manera. Tenemos que aprender eso. Fíjense que vamos a terminar la de allá con esta. ¿no? El rabí Shimon, el hijo de Gam, Gamaliel, dice El mundo permanece en tres cosas, la justicia, la verdad y la paz. Uno puede pensar que al adherirse a los principios anteriores pueden estar perdiendo porque a veces parece que aquellos que son injustos, aquellos que son mentirosos y no amantes de la paz, lo hacen mejor en este mundo. Sin embargo... El Rabino Shimon nos recuerda que la existencia verdadera y duradera del mundo depende de los principios antes mencionados. Una vez un zorro pasó por un hermoso jardín, lleno de hileras tras hileras de deliciosas frutas y verduras. Y la comida se veía tan tentadora que el zorro quería comérselo todo. Pero había un problema, una valla alta rodeaba el jardín. El zorro rodeó toda la cerca muchas veces decidido a entrar. Finalmente encontró un agujero en la cerca, pero era demasiado pequeño para que él pudiera pasar. El zorro no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Donde hay voluntad hay un camino, pensó el zorro, así que decidió ayunar hasta que estuviera lo suficientemente delgado como para pasar por la pequeña abertura. Durante tres días seguidos el astuto zorro ayunó. Finalmente pudo pasar por el agujero y una vez dentro del jardín comió a su antojo. Después de disfrutar de la buena vida en el jardín durante algún tiempo, ahora era el momento de irse y regresar con su familia. Pero por mucho que lo intentaba, ahora estaba demasiado gordo y no podía pasar por el agujero. No tuvo más remedio que ayunar otros tres días hasta que pudiera salir de nuevo. Cuando finalmente logró salir de la cerca, se volvió y miró hacia atrás. Huerto, huerto. ¡Qué dulce era tu fruto! Dijo con un grito. ¿Pero de qué me sirve cuando la forma en que entré es la forma en que salí? A medida que avanzamos en la vida, nosotros también, como el zorro, Podemos sentir la tentación de sacrificar valores reales y duraderos por ganancias temporales e imaginarias. Nuestros sabios en Pirkei Abot nos recuerdan que debemos mantener nuestras prioridades en la perspectiva adecuada. Que Adonai te bendiga y te preserve en este día de Shabbat. Shabbat Shalom.